0: Welkom, fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Ik praat vandaag wederom met Ruud van den Burg. Ruud, welkom in de podcast. Leuk dat je weer ons kunt informeren en inspireren over de Nieuwe Tijd, waar we met z'n allen naartoe gaan. Um, vandaag gaan we het hebben over hoe organisaties veranderen door nieuwe technologie. Uh, de transitie naar een nieuwe tijd, waarin we ons als mens anders kunnen verhouden tot werk en tot elkaar. Uh, we leven op dit moment in een informatietijdperk. Waar informatie, data eigenlijk, uh, nieuw olie genoemd kan worden. En toen ik jou de vorige keer sprak, uh, heb je het vooral over uniformiteit gehad. Is dat een mooi vertrekpunt voor dit onderwerp?
1: Ja, dat is, dat is wel een mooie trigger om, om mee te beginnen. Hè, want die uniformiteit dat is wel het, het organisatieprincipe waar we de vorige eeuw heel uh, veel in uh, ontwikkeld hebben. Ja. En waar organisaties nu nog steeds op gebouwd zijn, veelal. En um, ja, ondertussen, uh, je gaf het al aan, informatie is, is een belangrijke component erin. En we zien dus ook dat in uh, die uniforme processen, dat we dat zo georganiseerd hebben, omdat we dan goed informatie over die processen kunnen verzamelen in een managementlaag, die dat netjes kan aansturen. Maar met de huidige informatietechnologie is dat misschien helemaal niet meer nodig en kan dat misschien wel heel anders, kan informatie anders gedeeld worden. Mm -hmm. En um, ja, daarmee kun je ook heel anders organiseren. En daarbij komen we dichter bij de talenten van mensen, want... Uh, de echte talenten? Ja, de echte talenten. Want uh, als je het een beetje machinematig organiseert, ja, dan zijn mensen niet meer dan uh, een, een uh, onderdeel in die organisatie die een bepaalde handeling verricht. Doorgeef luik. En dat routinematig doet. En uh, ja, als we het hebben over vakmanschap, hè, de talenten gebruiken, dan is dat routinematig is maar een stukje en dan gaat het vooral over die creativiteit en dat je eigen erin stoppen. Ja. En um, nou, als ik dan die verandering van tijdperk schets van uniformiteit als, als paradigma voor organiseren veel meer naar diversiteit, dan, um, ja, dan ga je heel anders naar zo'n organisatie kijken en dan krijg je een heel andere samenstelling van teams.
0: Ja. Kun je er ook een voorbeeld van geven hoe dat, hoe dat dan zou veranderen in een organisatie?
1: Nou ja, een mooi voorbeeld wat ons allemaal wel aanspreekt dat is bijvoorbeeld de bouw. We hebben op een gegeven moment bedacht dat als je nieuwe wijken neerzet, dat het heel handig is om daar heel veel dezelfde huizen neer te zetten. Nou ja. En uh, de, de, ook de, de handelingen die daarvoor moeten verrichten heel erg te verdelen. Dus de timmerman timmert en de metselaar metselt en de dakdekker die, die, die dekt taken. De installateur die, uh, die ligt leidingen enzovoort. En dan krijg je hele rare situaties in, want mensen die kunnen hun eigen vakmanschap daar niet meer in kwijt. Dus als die metselaar een muurtje moet metselen. En ziet dat als hij dat metselt, dat morgen de, uh, de installateur een probleem heeft omdat die pijpdreiging nog mee heen moest. Maar van zijn voorman, zoiets krijgen: ja, jij moet meters maken in het metselen, dus metsel maar lekker door. Ja. En, ja. En dan heeft hij ook op een gegeven moment zoiets van ja, weet je, is mijn probleem niet. Ik het ja, wel lekker door. Ja, ja, ja. En um, als je nou een echt fijn huis wil om in te wonen. Dan, uh, dan roep je een groepje vakmensen bij elkaar. En dan laat je die smorgens aan je ontbijttafel even een kopje koffie drinken. Zodat ze zien hoe jij je keuken gebruikt. Want dan gaan ze tegen me zeggen. Hé, hey, misschien is het handig als we daar nog een stopcontactje maken. En, uh, nee, dat soort dingen. Dus dan gaan ja. ze vanuit hun eigen vakmanschap gaan ze samen bedenken. Hoe dat nou echt een fijn huis wordt. Ja, dat dus heb eigenlijk veel, veel
0: uh, beter op elkaar afgestemd en flexibeler.
1: Ja, en dat betekent ook dat je een team krijgt. Uh, wat met elkaar aan die koffietafel zit en bedenkt hoe het beter kan. Uh, en, en Want op het moment dat je tien metselaars bij elkaar zet, wat gebeurde in uh, zeg maar de oudere benadering, mm -hmm. uh, ja, dan uh, gaan ze met elkaar uh, het hebben over hoe je nog beter kan metselen. Maar al die andere vakgebieden die worden eigenlijk steeds meer uitgesloten. Ja. En je wil juist dat die vakgebieden samenkomen, dus je moet diversiteit bij elkaar brengen en op mekaars vakmanschap gaan vertrouwen. Mm, Oké. Okay. En,
0: en hoe, hoe kan de nieuwe technologie daar dan in uh, fungeren?
1: Nou ja, eigenlijk hebben we dat al aangestipt. Hè. We hebben het over informatietechnologie. Er is nog zo'n mooi voorbeeld, dat is de zorg. In de zorg hadden we, uh, hadden we ook het beeld dat als je zorg efficiënt wil regelen, dat je dan uh, van boven moet gaan managen. En oh ja. uh, Dat mensen precies moeten doen waar zij voor opgeleid zijn en in welke schaal ze zitten, zeg maar. En um, dan ga je dus een heel erg groot uh, orgaan binnen de organisatie creëren die dat allemaal gaat plannen en die jou precies gaat vertellen. Jij moet zo, en zo laat daar zijn en dan moet je precies dat en dat doen en dan heb je zoveel minuten voor en dan mag je weer door naar de volgende. Dan heb je zoveel tijd nou, ja. enzovoort.
0: Ja, wat vaak ook grappig is, ik, uh, ik heb zelf ook ervaring in, in, uh, in het maatschappelijk werk, maar ook in, in de zorg, dat, uh, dat het van bovenaf altijd uh, mooi aangestuurd wordt, maar dat er weinig kennis is van wat op de werkvloer echt speelt.
1: Ja, en, die, en, en daarbij komt, vooral in die zorg, is die werkvloer is de meest onvoorspelbare omgeving die je kunt voorstellen. Nogal! Ja, ja. <laughs> absoluut. En we proberen dat heel voorspelbaar te maken in die planningsmethodieken. Nou, jij vroeg wat die technologie daar nou voor rol in speelt. Um, vroeger hadden we geen technologie om dat netjes te coördineren. Dus kon je het alleen maar volledig aan het team overlaten. Mm -hmm. Toen kregen we technologie om dat in beeld te brengen en gingen we het managen. Toen dachten we, efficiency. Je zet toverwoord, dus er ging nog meer managen, nog meer managen, nog meer managen. Terwijl die omgeving, die werkomgeving die is niet voorspelbaarder geworden hoor, die, die is net zo onvoorspelbaar, misschien nog wel onvoorspelbaarder geworden. Mm -hmm. Dus als je dat nou weer teruggeeft aan de vakmensen, maar ondertussen met informatietechnologie ervoor zorgt dat ze wel registreren: ja, daar ben ik dan sowieso lang geweest en we hebben een contract, daar kan ik zoveel uren in doen. Dus dan moet ik een beetje in schipperen. Dan kan ik hier wat meer doen en daar wat minder doen. En als ik dat dan goed aan mijn collega doorgeef, dan, dan vangt hij dat wel weer dat andere weer op. En die krijgt een hele andere vorm van samenwerking. Omdat die informatie veel transparanter is en veel meer gedeeld kan worden mm
0: -hmm.
1: en makkelijker vastgelegd kan worden. Uh -huh. Nou, dat is echt de technologiecomponent. En zo zien we in de thuiszorg hele goed functionerende, zelfsturende teams. Die met technologie. Ondersteund worden om te communiceren. En die technologie die heet WhatsApp.
0: Ja, nou, Dan heb je het over groepsapps bijvoorbeeld.
1: En die hadden we tien jaar geleden
0: niet. Nee. nee. Ja, ik heb er zelf ook wel ervaring mee in um, zelfsturende teams, um, waar ook wel een heel uh, um, risico aan vast zit. En moet ik even snel denken hoe dat uh, in dat team waar ik in zat destijds, uh, hoe dat zich uh, ja, uitspelde als het ware. Maar, um, kijk, het blijft mensenwerk, um, dus, maar ik weet niet of je met technologie alles kunt ondervangen. Want, want als, dat, dat blijft natuurlijk lastig, hè? dat blijft een beetje abstract.
1: Nee, maar dat moet je dus ook niet willen. Dat moet je ook niet willen. Uh, het gaat juist om het samenspel tussen technologie en mensen. Mm. En, um, um, nou ja, zo'n voorbeeld in die zelfsturende teams. Um, uh, als, als je daar op een gegeven moment iets niet kan, of iets ziet waarvan je denkt, hier maak ik me vreselijk zorgen over. En je gaat proberen om het in je eentje te regelen, buiten het team om, of ja. zo, zo half naast het team, zeg maar. Mm -hmm. En ondertussen ga je iedere keer proberen je team bij te sturen, zodat iedereen wel die kant op werkt die nodig is om datgene wat jij wil regelen te regelen. Ja. Dan gaat het hartstikke spaak lopen, dat kan voor geen kant. Nee,
0: maar je moet, je moet dan wel alle, alle neus dezelfde kant op uh, mentaliteit hebben, want uh, als er eentje niet doet wat uh, verwacht wordt. Dan heb je alweer een, 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 een,
1: een disbalans. Het vraagt in zo'n, uh, ik, ik heb het net al een beetje genoemd in dat verbouwvoorbeeld. Het vraagt vertrouwen mm -hmm. in elkaar en elkaars vakmanschap. Dus als je een probleem hebt, dan kan je proberen om het zelf op te lossen naast je team. Maar het is veel, veel effectiever om het in het team te leggen. Nou, dus, dus wij als mensen moeten ook een stap maken in, in hoe
0: wij uh, naar het werkproces zelf kijken. Ja. Dus hoe, hoe we daar ja, Met elkaar
1: communiceren, maar ook hoe, uh,
0: dat elkaar met elkaar afstemmen.
1: Nou ja, weet je, in de voetbal zien we dat ook. Hè? Als we het op teams hebben dan een voetbal. Als een ter ter speler zijn eigen gang gaat, dan wordt dat nooit een mooi spelletje. Nee. nee. Dus die sterfspeler, die moet, die moet vertrouwen op zijn teammaten. En uh, die moet zich vrijlopen en zeggen, hé hey jongens, uh, kom hier met die bal.
0: <lacht> ja, er zijn uitzonderingen, maar je hebt, je hebt zeker uh, de meest, in de, de meeste gevallen gelijk. Ja. Ja.
1: Ja, maar dit is wel hoe het, hoe het in principe werkt. Maar dat werkt het in organisaties ook en ja, gelukkig zijn we dat steeds meer aan het herontdekken. Ja. Dat organiseren is Teamsport. Ja.
0: Nou, ik, ik denk wel dat, uh, om dat helemaal zeg maar, te integreren, zal er veel tijd nodig zijn. Omdat heel veel mensen nog in. in uh, kijk, weet je, ik, ik, heb, ik heb ervaring met heel veel collega's, uh, ik, wil niet, ik zal geen namen noemen, maar. Die, die, kijk, heel veel mensen willen gewoon. Um, op een toch een routinematige manier willen ze toch hun werk doen. En dat, ja, zit, dat zit, er, zit er vrij diep in hoor.
1: Ja, dat, dat blijkt mee te vallen. We hebben vorig jaar een mooie casus gehad. Er is namelijk in de thuiszorg een van de grootste organisaties failliet gegaan. Hm. de Thuiszorg Nederland. En um, toen heeft een, een aantal mensen in en rond buurtzorg, die dat op een hele andere manier doet, uh, die heeft um, bedacht dat het mooi zou zijn om dat een doorstart te geven in de vorm van zelfsturing. Daar is een organisatie uitgekomen die heet Familiehulp. En ja, dat is eigenlijk een proces geweest van een, van een aantal weken om dat om te zetten. Want meer tijd was er niet in het faillissement. Die cliënten die zijn er gewoon in moeten geholpen worden. En, um, ja, en daar is bij vingeropsteking of bij handopsteking is, uh, is nieuw, nieuw zijn nu nieuw, nieuwe teams georganiseerd. Hm. Dus de vraag: Wij gaan het anders doen, we gaan het zo en zo doen. We willen doorstarten, wie doet er mee? Nou, er waren 10.000 medewerkers in. Um, uh, in uh, thuis Nederland. Uh, daarvan hebben er 2 of 3000, dat weet ik even niet meer. Die hebben gezegd: Ja, ik wil wel, ik doe mee, ik durf het aan. Mm -hmm. En die hebben in een periode van 3 maanden tijd hebben ze de goede omslag weten te maken van heel rare georganiseerd naar echt functionerende Zo, dat is, dat is knap, absoluut. Maar dat betekent dat je een heleboel moet loslaten en een faillissement helpt om los te laten daarna is er even niks meer. Nee, nee.
0: Maar ik denk zelfs dat je, dat je het nog verder door kunt voeren. Want je, dit is, dit is de, de werksituatie. Zoals we dat uh, aanvliegen wanneer we een contract hebben. Wanneer we samen zijn. Maar als je dan een paar stappen ervoor gaat zitten bij een opleiding. Uh, Daar uh, kunnen we ook als het ware de, 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 de theorieboekjes herschrijven. Want ja, uh, als, je, als je het op een andere manier moet benaderen. Dan, dan is het ook een soort mindset wat anders moet hè?
1: Ja, dat klopt. En, en wat opleidingen nog wel lastig vinden, dat is om om te gaan met een grote mate van onvoorspelbaarheid.
0: Mm -hmm.
1: Want uh, ja, opleidingen moet je in programma's doen en een onderwijsinspectie stelt allerlei eisen. En op het moment dat je het anders doet, dan moet je al snel uh, ja. kritisch bekeken. En dan moet je gaan bewijzen dat dat anders ook werkt. En wat is dan?
0: Nou, nou, eigenlijk dat is wel, wel fantastisch lastig. wat je nu zegt, hè? want ook daar is daar weer een slag in te maken van uh, hoe... Uh, hoe we onszelf als mens kunnen verhouden tot werk en, hoe, uh, en ook in elkaar.
1: Ja. Dus, dus maar ook, ook in dat onderwijs hebben we inmiddels meer dan genoeg voorbeelden uh, waar, um, ja, waar het op een gegeven moment noodzakelijk was. Uh, en, en, uh, zeg maar, uh, een mooie beeldspraak, de slechtste leerling van de klas. <laughs> maar, maar dan als zijnde, dat je onderaan de ladder hangt, zeg maar, uh, de slechte ratings krijgt en, uh, en dat er op een gegeven moment de roer om moet. En, en dat er wezenlijk andere bestuursmechanismen inkomen. En, en dat daarmee een omslag gemaakt wordt en het vakmanschap weer tot zijn recht komt. En er zijn allerlei mooie casussen van al bekend. Dus het is gaande. Ja. Het is gaande en het is overal gaande. En uh, ja, ook, ook inhoudelijk in dat onderwijs, als het gaat over wat we uh, bijvoorbeeld bedrijfskundestudenten leren over hoe organisaties werken of, of hoe je moet organiseren. Wat wel werkt en wat niet werkt. Uh -huh. Um, ja, dan zie je ook dat daar nog heel veel oud curriculum in zit. En dat is niet zo gek, want zo functioneren veel organisaties ook nog. Maar het is wel mooi als, als er een balans in komt van oud curriculum, nieuw curriculum. En dat we de, ook die principes van wat is dan zelfsturing, wat functioneert daar wel in en wat niet. Um, ik ben nogal van Rijnlandse school, Rijnlands organiseren. Wat is dat dan? Uh, wat, zijn de, wat zijn de werkingsprincipes daarin? Ja, dat mag. Wat mij betreft wat ja. meer in de programma's komen.
0: Ja, Dan mag ja. wat meer verschuiving plaatsvinden. Ja. Ik zag gisteren op Twitter een, een bericht voorbij komen waar je een presentatie gaf over de Kobot. En de cobot is er voor om dull, dirty en dangerous werk te verrichten. Uh, wat betekent dat voor ons als we dit werk uh, als we dit,
1: dit, dit werk niet meer gedaan om te worden? Nou ja, dat betekent in feite dat de dingen waar wij niet zo goed in zijn, namelijk heel erg routinematig. Uh, dat, dat we die, ja, daar dat roep je leuk, hè? maar <laughs> op het moment dat we mensen echt alleen maar de hele dag van s'morgens vroeg tot s'avonds, vijf dagen per week, alleen maar hele routinematige dingen laten doen, uh, dan hebben ze best wel veel pauzes nodig. En dan hebben ze ook af en toe wel wat nodig om, uh, uh, om op een andere manier uh, even wat afleiding te krijgen. Mm -hmm. wat controlewerkzaamheden te doen, de, wat variatie erin, ja. ook in dat routinewerk. Um, terwijl die productieprocessen die draaien gewoon door. Dus we zijn daar van alles omheen aan het organiseren. Om te zorgen dat die mensen die eigenlijk niet zo heel erg goed zijn in routinewerk. Uh, want dan gaan ze ook fouten maken en dan gaan ze met elkaar klitsen. Want het geeft ook leuke afleiding en dat betekent dat er wel eens wat over het hoofd gezien wordt. Nou, dat soort grappen. Mm -hmm. Terwijl als je dat automatiseert, robotiseert. Ja, dan is datgene waar wij nou niet zo goed in zijn. Dat wordt weggenomen. En dat betekent dat wij ons wat meer op die. Ja, het contact met elkaar en de creativiteit. En, en, en wat meer op de andere kant kunnen richten. Waar mensen nou één keer beter in zijn.
0: Ja, dan is het eigenlijk wel grappig dat we onszelf dan weer opnieuw uitvinden. Hè? Want um, dat, 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 dat routinewerk waar we het over hebben, dat, uh, dat is vaak iets wat we van onszelf verwachten. Van, uh, dat doen we. Dat, 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 ja, onze voorouders hebben dat ook gedaan. In, in machines of in, in grote. Uh, uh, ruimte zich met grote machines en de lap, de band, uh, dat soort werkzaamheden. En nu moeten we eigenlijk weer uh, de, de creativiteit, wat, ook, wat ons ook uniek maakt, denk ik, om die weer uh, aan te wakkeren.
1: Zie ik hem zo goed? Of, uh... Ja, je ziet hem wel goed, want wat er natuurlijk gebeurd is, uh, dat is omdat we industriële processen zijn gaan inrichten. En Henry Ford was daar natuurlijk met zijn ja, ja, ja. Uh, het, het uh, iconische voorbeeld van. Um, die zei dat ook. Van ja, ik heb mensen nodig die met hun handen komen en hun hoofd thuis laten. En gewoon doen wat er van ze verwacht wordt en wat er van ze gezegd wordt. En, en toen die mensen gingen nadenken over hun zijn en over hun werk en een vakbond wilden oprichten, mm -hmm. ja, toen accepteerde die dat niet. Nee, hij betaalden ze heel erg goed en heeft uh, hebben heel veel goede dingen gedaan. Maar juist die kant werd onderdrukt. En, en dat zien we natuurlijk op een gegeven moment ook in de opkomst van vakbonden en, en, en uh, het werkgeverschap en het werknemerschap en hoe dat tegenover elkaar komt te staan. Dat was geen teamwork. Dat ja. was, er waren twee partijen die met elkaar getrokken waren over wie het sterkst is. Ja. En um, wat je nu ziet, dus die vakbonden die het ook steeds lastiger om, om een nieuwe rol op te pakken. Tuurlijk, ja. Want wat je nu ziet, dat is dat, uh, dat het veel meer over het samenspel gaat. En uh, dat we, oh, je ziet dat ook in die, in die uh, organisaties die echt alleen maar over informatie gaan. He, de banken en de verzekeraars hoeveel banen verdwijnen daarom niet, omdat processen geautomatiseerd worden. En dat waren processen. Nou ja, als je dat van de jaren 60, 70 bekijkt, bak je in, bak je uit. Ja, verschrikkelijk. En je pakt een briefje ja. van bak je in, je doet er niets mee, je stopt het in, bak je uit. En dat was jouw taak in een productieproces. Dat hebben we volledig weggevonden.
0: Ja. Ja. Ik, ik wil even naar het nu moment, want ik, uh, ik kwam uh, deze week een bericht tegen over een Amerikaans bedrijf, uh, die misschien dat je het wel kent. Uh, ze, lan ze lanceren een software voor intelligent magazijnbeheer. IQ Insights uh, toont alle nuttige informatie in de vorm van real-time analyses, visualisaties en eventuele waarschuwingen in een magazijn. Dus dat betekent dat, dat alle werkzaamheden die wij tot nu toe moesten uh, bijhouden, uh, uh, verrichten, dat we die eigenlijk uh, aan, aan de kant kunnen schrijven, dat we een soort supervisor role krijgen. Dat zo, zo zie ik ja. hem dan. Is, is, dat, is dat waar we nu zitten?
1: Ja, dus je ziet ook dat op dit moment in die magazijnen gaat het heel erg hard. Er zit heel veel routinewerk in die magazijnen en als je nou over informatie hebt, als jij weet dat dat ene onderdeeltje in, in stelling 24 achter in die krat en dan nog linksonder in de krat zit, hè, uh -huh. als, je, als je dat zou kunnen visualiseren, dan wordt ineens dat hele proces heel overzichtelijk. Nou, die informatietechnologie zorgt ervoor dat we, dat we dat steeds beter onder controle hebben. Vroeger deden we dat met allemaal tussen voorraden en ja, zoveel mogelijk uniformiteit in die voorraad en hoe zie je al dat? Dat er heel veel diversiteit in die magazijnen eh, het, is, het bestaat korter in de magazijnen en het is een grotere variëteit aan producten. En, en nou ja, Bol.com heeft recent bekendgemaakt een nieuwe distributiecentrum wat in 2021 eh, operationeel moet zijn. Dat daar 80% van het werk geautomatiseerd wordt.
0: Wauw, dat is wel een hele verandering, zeg?
1: Ja, en, en, en dat betekent dat ook dat de mensen die daar wel werken, uh, dat, die, dat die heel goed inzicht gaan krijgen hoe dat, hoe dat, dan, allemaal, uh, hoe dat dan allemaal functioneert. En zeker, daar waar, waar, het, waar het gaat over het aansturen van die magazijnen, uh, ja, daar, daar, daar gaat het heel erg over dingen inzichtelijk maken.
0: Ik Kom je zelf ook uh, op dat soort plekken waar, waar je dat concreet ziet?
1: Ja, ik kom wel in een magazijn uh, en, en uh, daar, is, daar gaat het dan ook over hoe lang die producten daar staan en wat precies waar staat en uh, hoe je daarin stappen automatiseert en uh, ook een beetje een trend, maar het is een beetje een beginnende trend, dat, dat in een magazijn het niet meer op het niveau van een pallet geïdentificeerd wordt, maar op het niveau van een product. Ja, ah, dus het is dat nog dat specifieker. Je van, dat je van elk product weet of dat het systeem van elk product weet en dus aan jou kan laten zien. Um, waar dat product zich bevindt in een positie in dat magazijn. Ja.
0: En je kunt je natuurlijk heel goed verhouden tot elkaar als je kijkt naar concurrenten. Stel je voor dat ik kan hacken bij een concurrent die, die ook een groot magazijn heeft. En ik kan zien hoeveel, diegene, hoeveel eenheden die heeft van een bepaald product die ik misschien niet heb. Mm -hmm. Dan kun je, nou, dat is, is dat de. de, de de nieuwe trend van elkaar uh, vliegen afvangen of we concurreren. Is, is, zou dat iets kunnen zijn of ga ik nu wat te ver?
1: Ja, dat weet ik niet zo. Dan gaan we het over het concurrentieprincipe hebben. Uh, de, ik vind dat een ander principe dan het organisatieprincipe. Want organiseren hm. gaat steeds meer over samenwerken en steeds minder over concurreren.
0: Oké. Okay. Dus ik, ik denk nog op de oude manier eigenlijk.
1: Nee, nou ja, weet je, het is net als met dat team in de bouw. Op het moment dat uh, die metselaar zichzelf belangrijker gaat vinden dan de loodgieter of uh, dan Timmerman, uh, krijg je nooit mooi teamwerk.
0: Nee, maar dat is ook wel interessant om te onderzoeken, hè? want ik, ik zit dus nog heel erg in het oude denken van uh, beter dan een ander of uh, uh, meer waard zijn dan een ander of, of meer voorraad hebben dan een ander, terwijl het eigenlijk we moeten het natuurlijk samen doen. We moeten er uh, samen uitkomen. In plaats van eh, die samenwerking, daar moeten we dus wat meer naartoe werken. Zie ik, zie ik dat zo? Of, of?
1: Ja, en wat je op het moment ziet, dat is dat door samenwerking worden partijen groot. En als ze groot zijn, dan gaan de groten met elkaar knetterhard concurreren. Dat, hmm. is, dat is wat er op de tijd gewricht waarin we nu zitten. Ja. Ik las vandaag nog een artikel in, uh, volgens mij financieel, het dat blad van gisteren, over een um, e-commerce bedrijf in India. Wat het heel erg goed doet en inmiddels gekocht is door en een andere grote. Uh, uh, en uh, een andere partij die in India heel erg aan het aankomen is, dat is Amazon, die is daar flink aan het investeren. Mm -hmm. Nou, en in die twee zijn knetterhard met elkaar aan het concurreren. Ja. Maar wat er ondertussen gebeurt in dat knetterhard concurreren, dat is dat ze die e-commerce-markt in India dat die behoorlijk aan het groeien is. Ja, dat zal. En dat is mede een gevolg van het feit dat daar zoveel aandacht aan besteed wordt. En, en dus van die concurrentiestrijd.
0: En in Nederland, wat, wat zijn dan de, de, de early adapters, om het zo maar te zeggen, van in Nederland? Die dit soort uh,
1: nieuw, de nieuwe manier van werken integreren? Ja, nou ik, wil je dat op technologieniveau, ook op organisatieniveau bekijken? Dat is natuurlijk altijd weer een grote vraag. Um, uh, we, zien, uh, we zien organisaties die heel veel van die technologie in huis halen en daarbij alle, allerlei andere partijen opkopen. Een mooi voorbeeld daarvan is um, uh, het bedrijf Van der Lambe. Wat groot is in uh, magazijnsystemen en uh, logistieke systemen. En die heeft um, twee jaar geleden het bedrijf Verdaar gekocht. Verder was een noodzakelijk bedrijf dat heel goed was in mixed palletizing. Dus verschillende soorten dozen op één pallet. Um, en een jaar geleden hebben ze Smart Robotics gekocht. Smart Robotics was heel goed in uh, palletizing met kobolds. En hadden daar hele slimme software voor. Um, ja, Van der Landen was dus aan het groeien en inmiddels is Van der Landen ook overgenomen door Toyota. Hm. Want Toyota heeft eh, magazijnsystemen, eh, 4 trucs en al dat soort dingen en is ook vergaand dat automatiseren. En, dus, daarin. dus daar zie je wel dat al die kennis en al die specialisaties bij elkaar komen dan binnen één organisatie. Ja. Ja, en op andere plekken zie je juist dat, uh, dat partijen heel erg bezig zijn om, om in samenwerking met allerlei andere organisaties uh, hele mooie, snel lopende en goed lopende systemen te maken. Scania is zo'n mooi voorbeeld. Hmm. Die heel goed met zijn toeleveranciers samenwerkt en heel erg bezig is om de teams die bij hun in productie zijn om die een stem te geven en het continu te verbeteren.
0: Hoe kan het dan dat ze dat, ze dat nu wel doen? en dat, dat, dat het een jaren of vijftig nog niet zo leefde? Is dat alleen technologie, of is het ook een mindset, of is het een
1: combi? Nou ja, kijk, um, als, je, als je dat organisatiedenken, als je dat nou een klein beetje wil begrijpen, dan moeten we terug naar hoe dat ontstaan is. En de eerste um, echt hiërarchische organisatie waar, um, die, die, die zo georganiseerd moest worden, omdat informatie niet op een andere manier beschikbaar was, dat waren de Amerikaanse spoorwegen. Dus daar is dat echte de management denken ontstaan. Hm. Want als je sporen hebt en dat wordt steeds groter en groter en groter, ja, dan kan je dat niet meer overzien. Dus dan moet je een soort centrale commandopost hebben en dan ga je dat in rayons indelen. Die rayons moeten vertellen waar is de trein, waar is de lading, waar zijn de passagiers. En die gaan dat allemaal naar boven communiceren. En boven wordt het plaatje compleet gemaakt, en die geven orders naar beneden. Dan moet jij zorgen dat zo en zo laat dat daar is. En nou, die gaat dat coördineren. Er was ook geen andere manier voor. Maar nu. En het is net als, als, als de fileberichten. Hoe hadden we fileberichten? Nou, omdat er op allerlei posten werd geconstateerd, het ging naar de centrale post, daar werd dat verzameld. En we kregen fileberichten. <laughs> ja. en via de radio app. kregen we dan fileberichten. En nu heb je een app en, en, en die app die zegt dat mijn telefoon wel of niet beweegt in dat verkeer. En die doet dat van honderdduizenden telefoons. En um, zo constateert hij dat het ergens wel stroomt of niet stroomt en dat geeft hij realtime terug. Ja, terug. Fantastisch. Maar dat is, dit, is, dit is tekenend voor hoe die informatie anders in elkaar zit en hoe je dus anders kunt organiseren. Ja. Flinke tijdwinst dan ook, hè?
0: Absoluut. Ja. Um, nou, fantastische informatie weer, Ruud. Um, jij geeft ook lezingen. Je werkt samen met mensen die bezig zijn met deze technologie. Um, uh, wat, 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 wat zie jij in de, in de toekomst gebeuren? Dus, wat, 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 zou, wat is het concrete gedrag van, van ons als mensen? Uh, wat, wat veranderen zal nu, nu dit soort veranderingen plaatsvinden? Kun, kun je een, een, een klein schets nou, van de toekomst geven?
1: Ja, dat is, dat, dat is altijd heel erg lastig, want alles is zo ontzettend in beweging dat het heel moeilijk is om vooruit te kijken. Wat we in ieder geval op dit moment zien, dat is dat uh, kunstmatige intelligentie uh, er enorm in aan het komen is. Dat het herkennen van patronen, algoritmes kunnen dat vele malen beter dan wij dat kunnen. Dus daar gaat een ander samenspel ontstaan van um, algoritmes die ons aan de ene kant kunnen vertellen uh, wat er aan de hand is waarop wij weer op een andere manier naar de wereld kunnen kijken. Het gevaar daarvan is dat die algoritmes ook ons gedrag aan het analyseren zijn en uh, daarmee ook ons manipuleren. Wat mm. met Facebook en dat soort dingen allemaal flink in het nieuws is en um, ja. Dat, hoe, dat, hoe dat uiteindelijk uitbalanceert in die twee krachten, dat weet ik niet. Maar één ding is zeker. Er gaat op dat vlak nog heel veel gebeuren. We staan aan het begin. Spannende tijd. Over. Het is een ontzettend spannende tijd. En, nou ja, dat is ook als we het dan over organiseren en organisaties hebben. Uh, dan gaat het over het voortdurend bewustzijn van het feit dat de dingen in beweging zijn. En uh, voortdurend bezig zijn om te kijken wat voor beweging je daar zelf mee gaat maken. En dat betekent heel veel experimenteren en heel veel snuffelen, zoals wij dat noemen. Snuffelmuizen heb je daar nog, mensen die, 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 die nieuwsgierig in de wereld staan en die zo omheen heen snuffelen van hé, hey, wat gebeurt hier en wat gebeurt daar en, en, en daarin voortdurend met elkaar in gesprek zijn om te kijken, hé, hey, als we dat nou, dat nou en dat nou. En dan in die vernieuwing allerlei verschillende lijntjes vinden waarbij ze zeggen, nou ja, als ik die lijntjes zo met elkaar verbind, dan ontstaat er eigenlijk een soort van vogelmesje uit al die verschillende lijntjes. Wat, 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 uh, wat een bedding wordt voor vernieuwing. Hmm. En dat zie je ook dat organisaties die daar zo mee bezig zijn en die voortdurend aan het verkennen zijn, dat die ook enorme sprongen maken in hun positie en uh, ja, hun betekenis in de markt. Een betekenis in de markt wordt helaas ook nog vaak vertaald, hè, want we, we kunnen niet zo goed met macht omgaan. Dus ja. op het moment dat je veel macht krijgt, dan, word je, dan kom je ook altijd wel weer ergens in het nieuws dat die macht verkeerd gebruikt wordt. Tuurlijk. Dus uh, de Facebook-discussie, de Netflix, de, nou ja, alles waar het nu gebeurt, waar je ziet dat er een enorme groei zit vanuit die ja, eigenlijk de informatiebasis om dingen anders te doen en anders te organiseren, andere producten aan te bieden en anders met je vraag en aanbod om te gaan en, en dat hele complexe spel. Die komen ergens ook in het nieuws dat ze dat niet altijd op een evenwichtige manier doen. Nee, nee
0: dat is uh, wel bekend. Ja. Um, tot slot, wil je, wil je nog iets vertellen uh, aan de luisteraar die in dit, dit onderwerp ontzettend geïnteresseerd is? Uh, ja, uh, een laatste woord van uh, hoe jij dit op dit moment
1: ziet, uh, deze ontwikkeling? Ja, ik, ik denk luisteraars die ontzettend uh, geïnteresseerd zijn, uh, die hebben natuurlijk allemaal ook hun plekje in, in de maatschappij en de dingen die ze doen. En um, zoeken elkaar op, gaan samen snuffelen. Realiseer je dat diversiteit een kracht is. Dus ja. als, als anderen andere er anders denken, dan is het heel mooi om er nieuwsgierig in te staan en je af te vragen: nee, wat wil mij dat eigenlijk zeggen dat die ander er anders denkt? Zie ik iets niet? Dan uh, gaan we eens open gesprek met elkaar. Mooie kans, ja. En, uh, en van daaruit, uh, ja, uh, ook binnen organisaties en de rol die je binnen organisatie hebt, uh, moet ook rustig is aan om uh, met elkaar te gaan snuffelen. Hm? En inmiddels zijn er ook een aantal partijen die dat, die dat op een hele mooie manier begeleiden en doen. Ik zit zelf in het netwerk van de LIMUS. En nou ja, dit, dit, soort, dit soort dingen daar, daar helpen we graag bij. En dat is een ontzettend mooie uitdaging iedere keer om In het moment zelf te kijken wat gebeurt hier. Wat zien we daar voor nieuwe mogelijkheden in. En hoe kunnen we daar net even een duurtje in de goede richting geven.
0: Mooie inspiratiebron, Ruud. Uh, dank voor je tijd. En we nemen de loop van de jaren wel een keer weer een podcast op, denk ik. Fijn, dankjewel.
1: Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl